0: Efeze 3, brief aan de Efeziërs, vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd, opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft, door zijn geest met kracht gestrekt te worden... Naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt, tot de hele volheid van God hem nu die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zij de heerlijkheid, in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Ik dacht aan dit gebed van de apostel Paulus, naar aanleiding van dat refrein dat we steeds gezongen hebben. O de hoogte, lengte, diepte van zijn liefde zonder pijl. O de volheid van verlossing, onderpand van het eeuwig heil. De liefde van Christus staat tegenover de wereld. De liefde van de Vader staat tegenover de wereld, neem de wereld, geef mij Jezus. Ik wil eigenlijk met u kort nadenken over die afmetingen die hier genoemd worden in vers 19. ...waar we het dus ook over gezongen hebben, hoogte, lengte, diepte. En hier in vers 19 is ook sprake van de breedte. Nu zou je denken, het gaat daar in vers 19 van Efeze 3... ...evenals in het lied om de rijkdom van de liefde van Christus... ...maar de vraag is of hier in vers 19 van Efeze 3... ...met die maten uh, ook gedoeld wordt op uh, de afmetingen van de liefde, de, de omvang van de liefde. Het gaat in eerste instantie in deze versen om de rijkdom van Gods raadsbesluit... In Christus, wat hij in Christus heeft opgevat, voor alle eeuwen. En dat zouden we, daar bidt Apostel voor dat we dat raadsbesluit, ...dat hij in deze hoofdstukken uiteengezet heeft, de, de voorliggende hoofdstukken 1 tot 3, dat wij dat raadsbesluit zouden kunnen bevatten en de omvang daarvan zouden kunnen door gronden voor zover dat mogelijk is voor onze beperkte begrippen. Hij bidt eerst dat we gesterkt zouden worden door de Heilige Geest naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. De apostel bidt in hoofdstuk 1 dat we dat raadsbesluit zouden kunnen begrijpen. In dat eerste gebed wat we in <clears throat> Everse 1 vinden, daar gaat het over de rijkdom... ...of de hoop van Gods roeping... ...de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis... ...vers 18... ...en de grootte van zijn kracht... ...jegens ons die geloven... ...naar de werking van de macht van zijn sterkte... ...die hij heeft gewerkt in Christus... ...door hem uit de doden op te wekken... ...en hem... ...aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Dat zijn eigenlijk meerdere thema's... ...maar... Een van die onderwerpen is dat we zouden begrijpen wat Gods plan is, wat Hij in Christus heeft opgevat, door Hem uit de doden op te wekken en Hem die heerlijke verheven plaats te geven aan zijn rechterhand in de hemel. Dat hoort allemaal bij Gods raadsbesluit en we moeten dus zien wat er met Christus gebeurd is. Hij is gestorven, begraven, maar Hij is ook opgewekt uit de doden. En hij heeft nu die heerlijke, verheven praat, plaats ontvangen aan Gods rechterhand. Omdat hij daar het centrum zou zijn van al Gods plannen met deze wereld, met Israël, met de gemeente. Maar in Efeze 3 gaat het om het, het kennen en het genieten van dat geheimenis wat God heeft opgevat in Christus. En het wonderlijke is dat niet alleen de Heilige Geest in ons woont, maar dat Christus, die dus die het centrum is van Gods plannen en gedachten en die dus verheven is aan Gods rechterhand, diezelfde persoon ook door het geloof in ons harten woning gemaakt heeft. Door de kracht en door de werking van de Heilige Geest. In onze innerlijke mens. Het gaat er dus om dat de heer Jezus die het middelpunt is, eigenlijk is van alles. Van al Gods gedachten. Van al zijn plannen en van zijn raadsbesluiten. Dat diezelfde heer die nu zo'n ereplaats ontvangen heeft aan Gods rechterhand, Dat die ook door het geloof in ons hart woonachtig is. Dat die daar verblijft. De heer wil dat graag. En als dat zo is dat we de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van de Heer zelf in ons leven mogen kennen en mogen genieten, dan zullen we met die kennis en met die ervaring ook kunnen leren begrijpen wat Gods plannen zijn ten aanzien van onze Heer en Heiland. Hij die in onze harten woont. Hij is degene die het middelpunt is van alles. Hij is degene die nu onze harten vervult met zijn liefde. Maar straks zal hij het heelal vervullen met zijn heerlijkheid, met zijn glorie. En dat is Gods raadsbesluit en de gemeente... Alle gelovigen samen, alle verloste samen van deze bedeling, die vormen het lichaam van Christus, van dat verheven hoofd. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Nu, als we de Heer kennen en als we hem toebehoren, als we hem lief hebben, dan vervult hij onze harten in de eerste plaats met zijn liefde. Waarover we ook gezongen hebben. Een liefde die we niet kunnen pijlen. En dat zegt vers 17 ook van Efeze 3, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. Dat is ook een bijzondere uitdrukking dat wekt eigenlijk de indruk dat de liefde van God en de liefde van Christus de voedingsbodem is waarin we geplant zijn. We zijn daarin geworteld, we kunnen daarin wortels schieten, we zijn daarin gegrond. Dat is de voedingsbodem die ons gegeven is. Als we dan wortels schieten in die, dat terrein van de liefde van Christus, dan kunnen we daarin opgroeien. En leren we de Heer Jezus beter kennen, leren we God onze Vader beter kennen. En dan gaan we ook begrijpen, samen met alle heiligen, want het is niet alleen individueel, maar het is met al onze medegelovigen, wat de omvang is van dat plan van God. De breedte van dat plan. Dat plan omvang, omvat niet alleen het volk Israël. Gods uitverkoren volk onder het oude verbond. Maar dat plan is veel breder. Dat omvat ook de volkeren. De heidenwereld waartoe wij ook van oorsprong hebben behoord. Het omvat alle mensen. Het heil van God is in Christus tot allen gekomen. Wordt aan allen aangeboden. Zo breed is de omvang van Gods heilsplan en de lengte van dat plan. Dat is ook een mooi thema om over na te denken. Wanneer heeft God dat plan opgevat? Is dat vanaf de grondlegging van de wereld? Zoals dat het geval is met Israël. Nee, zegt deze brief. God heeft ons in Christus uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Everse 1 vers 4. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Ziet u tussen twee haakjes, trep je die liefde ook weer terug. Dat is... De voedingsbodem waarop we ons als gelovigen mogen bevinden, waarin we mogen wortels schieten, waarin we mogen opgroeien door de kennis van die liefde van God en van Christus. Maar Gods plan reikt dus terug tot voor alle eeuwen. Het zijn plannen met de gemeente en het reikt ook verder tot in de verre toekomst, ja tot in... De eeuwen, der eeuwen, zo uitgestrekt is dat plan van God. Want in die toekomstige eeuwen, dan zullen Gods gedachten vervuld worden. Zal zijn plan gerealiseerd worden in Christus en de gemeente die zijn lichaam is. De gemeente die met Christus verenigd is. Christus zal het middelpunt zijn van alle dingen. En wij zullen met hem verbonden zijn. Ook in zijn regering over deze aarde tijdens het duizendjarig vrederijk. De hoogte van dat plan van God. En de diepte. Hoe hoog is dat plan van God dat mensen die dat niet verdienden. verloren zondaren. Mensen die sowieso... Beperkt zijn tot deze aarde. Aarde is voor de mensenkinderen bereid. Maar dat mensenkinderen verheven zouden worden tot kinderen van God. En ook een plaats zouden ontvangen. Een hoge en verheven plaats in Gods heerlijkheid. Dat gaat eigenlijk al ons denken te boven. Zo hoog zijn de gedachten van God. Dat die verloren zondaren. ...wilde verbinden met zijn Zoon. En zo hoog als de Heer verheven is, zo hoog zullen wij ook met Christus verbonden zijn. Met hem verheven en met hem verheerlijkt worden. Zoekt dan de dingen die boven zijn, zegt dezelfde apostel in de brief aan de Colossensen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. De hoogte, dat is het thema waar het lied, het refrein van lied, 222, lied 221 mee begint. O, de hoogte. lengte en maar dan de diepte. Hoe diep is dat plan van God en hoe diep is de heer Jezus afgedaald? We hebben daar vanmorgen ook aan mogen denken... Hoe diep hij zichzelf vernederd heeft. Ja, tot in de dood, de dood van het kruis is hij neergedaald. Hij is gestorven en begraven. Hij is in de groeven gelegd. Zo diep heeft hij zich vernederd. Hij is neergedaald, zegt Everse 4 vers 9, naar de lagere delen van de aarde. Dat is... De groeve, het graf, waar hij is neergelegd. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is degene die ook is opgestaan, die is opgevaren boven alle hemelen. Deze 4 vers 10. Hij die is neergedaald, diezelfde persoon die zich zo vernederd heeft, die in het graf gelegd is. Het is dezelfde die ook is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. <coughs> Geweldige contrasten. Tegenover die diepte van het lijden van onze Heer en Heiland staat die hoogte. Die verheven plaats die hij nu mag innemen. Boven alle hemelen, <coughs> opdat hij alles zou vervullen. De hoogste plaats. De grootste eer is hem gegeven. En dat hoort dus bij dat grote plan van God met deze wereld. Gods plan met zonde en Gods plan met de gemeente. Maar dan zegt Everse 3 vers 19. En te kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Die liefde van Christus is het geheim om zo te zeggen... Van dat hele raadsbesluit. Al die afmetingen, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Gods heilsplan. Dat heeft een centrum, dat heeft een middelpunt. Dat is Christus en de liefde van Christus. En dat mogen we kennen en genieten. Een liefde die de kennis te boven gaat. Wij kennen hem, die Jezus, die het middelpunt is van Gods plan. En als we hem kennen, en als hij in onze harten woont door het geloof, en we zijn in de liefde geworteld en gegrond, dat is onze vaste voedingsbodem, dan staan we, om zo te zeggen, ook in het middelpunt van dat hele plan van God. Doordat we met Christus, het centrum, het middelpunt verbonden zijn. En zijn liefde mogen we kennen en genieten en het is een liefde die de, de kennis te boven gaat. En in die zin is het natuurlijk ook in overeenstemming met dit lied wat we gezongen hebben. Die liefde is ook niet af te meten. Maar het gaat dus in eerste instantie om Gods plan, Gods raadsbesluit in deze brief. En ook die afmetingen waarover we nu mogen nadenken, die hebben in eerste instantie daarmee te maken. En als we ons zo mogen bezighouden met de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, dan groeien we. En dan worden we vervuld tot de hele volheid van God. Dat is ook een hele bijzondere uitdrukking. Want natuurlijk worden wij geen goden gemaakt, door dat heilsplan, we blijven mensen, maar God legt in onze harten datgene wat goddelijk is van oorsprong. We worden vervuld tot de hele volheid van God, we worden in overeenstemming met God gebracht. Doordat we die liefde in ons woont en werkzaam is en doordat we ook licht geworden zijn in onze Heer. ...en heiland en beantwoorden aan de reinheid, de heiligheid van God. Je zou het kunnen vergelijken met, met een vat, wat, een voorwerp wat in het water gegooid wordt of in de oceaan gegooid wordt. De oceaan, het water is dan in dat vat, in dat voorwerp en het is vol daarvan, vol water... Maar natuurlijk die hele oceaan, die dat kleine vat, kan die hele oceaan niet bevatten. En zo is dat ook met de liefde van God en met die volheid van God. Die kan in onze harten wonen, we mogen daarvan genieten, kan onze harten vervullen. Maar het blijft een oceaan, een zee van liefde die, die wij niet kunnen peilen. en die al onze gedachten, onze kennis te boven gaat en dat is de wil van God voor ons als gelovigen. Is dat niet heerlijk dat God wil dat we genieten van de liefde van Christus... ...en van de liefde van God onze Vader? Als wij bidden, dan staat dat meestal in verband met onze noden, onze behoeften, onze wensen. En we mogen die wensen ook aan de Heer voorleggen. Maar hier gaat het bij dat bidden in de eerste instantie om... De kennis van de liefde van God en van Christus. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen, boven alles wat we bid of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Ziet u, dat is een eeuwig loflied tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Hem zal eer gegeven worden. Hem wordt eer en heerlijkheid gebracht in de gemeente. Gemeente van de Verlosten, die een onderdeel is van het grote heilsplan van God. De gemeente is ertoe bestemd om hem te verheerlijken. En dat zal niet ophouden als we de aarde hebben verlaten. Die lofzang, dat is een eeuwige lofzang. Die zal klinken in de hemel tot in alle geslachten van alle eeuwigheid.